0: Bonjour et bienvenue dans Mediapart, dans notre émission La Révolution Féministe. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'écoféminisme, un mouvement militant, intellectuel, qu'on a déjà évoqué dans Mediapart, mais qui fait l'objet de nombreuses récupérations. Et c'est de ces récupérations-là dont on va parler aujourd'hui avec la philosophe Jeanne Burgard-Goutal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en philosophie au lycée d'Hydro à Marseille et vous avez publié Être écoféministe. Ça s'appelait Théorie et pratique. C'était en 2020. Et avec moi pour vous interroger, ma collègue Lucie Delaparte porte. Euh, alors, Jeanne-Burgard-Goutal, euh, ça fait longtemps qu'on voulait faire euh, cette émission, depuis le, la primaire écolo, euh, à vrai dire, euh, on a vu deux candidates, Sandrine Rousseau, Delphine Bateau, qui se sont revendiquées de ce terme-là euh, d'éco-féminisme. On va écouter tout de suite, pour pour lancer la conversation, euh, un court extrait de Sandrine Rousseau qui, euh, qui explique, euh, au fond, son, son positionnement avec ce fameux euh, triptyque euh, « on, on, on prend, on, on utilise et on jette ».
1: L'idée, c'est de remettre en cause là, cette espèce de triptyque qui est au fondement de notre société actuellement, qui est de prendre, utiliser, jeter. On, on fait ça pour la nature, on prend, on utilise, on jette. On fait ça aussi finalement pour le corps des femmes et puis pour euh, plein d'autres personnes dans la société qui sont précaires, vulnérables. On prend, on utilise, on jette. Et c'est exactement ça qu'il faut que l'on renverse, que l'on modifie pour respecter, au contraire, et euh, coopérer, co-construire. Donc euh, finalement, le logiciel. Fait et le logiciel écologiste ont quelque chose en commun euh,
0: Alors il est souvent euh, dit que, que l'écoféminisme est une nébuleuse disparate. Je crois que c'est une formule que vous utilisez euh, vous-même dans, dans votre livre. Euh, pour autant, est-ce que là, Sandrine Rousseau, elle ne met pas le doigt sur peut-être ce qui fait l'unité euh, de l'écoféminisme, qui n'est pas juste une addition d'écologie et féminisme, mais quelque chose qui, qui pense de manière liée les dominations euh, entre elles
2: Oui et non. Ah. Euh... Alors, euh, effectivement, le, le point commun de tous les mouvements et les pratiques et les pensées écoféministes, au-delà de leur diversité, c'est de chercher les articulations. Et ça, on, on l'entend dans ce que dit Sandrine Rousseau, c'est-à-dire l'idée de pas simplement juxtaposer écologie et féminisme, mais de comprendre comment ça s'articule et comment les diverses formes de domination sont euh, reliées et se sont entremêlés dans la construction de notre modèle de société, de notre modèle de culture, de notre modèle économique. Donc cette idée de lien, elle est essentielle. Et en même temps, il me semble que la façon que Sandrine Rousseau a de le formuler, c'est une simplification de ce que veut dire l'écoféminisme. Si on réduit l'écoféminisme à euh, « les méchants hommes euh, oppriment les femmes et oppriment la nature euh, », moi, il me semble qu'en fait, c'est intenable, c'est caricatural, ce n'est pas une compréhension euh, porteuse du réel. Euh, ce qui est important dans l'écoféminisme, c'est que ça cherche à comprendre comment des systèmes s'imbriquent ou comment des structures s'imbriquent. Donc, ce qui est mis en accusation, c'est le capitalisme patriarcal. Ce ne sont pas les hommes. Euh, ce qui est décrit comme étant... Bien sûr qu'elle dénonce
0: les, les hommes en tant que tel. Elle, elle, elle a le oui. goût aussi de dénoncer une, un côté systémique quand même.
2: Oui, bien sûr, mais c'est vrai que très facilement, en fait, dans des, dans des formules avec un, une sorte d'impact politique, oui. on peut facilement tomber dans ce genre de simplification. Dans, sur des slogans, sur des affiches, dans des manifs, etc., ou dans des discours politiques pas complètement maîtrisés, on peut entendre ça. Et je crois que c'est vraiment important si on veut... Euh, entendre la complexité de l'écoféminisme, et même si on n'est pas d'accord avec tout, pour au moins pas en proposer une version euh, trop caricaturale, de comprendre déjà qu'il y a vraiment une tentative une, de construire une pensée structurelle et systémique, euh, et d'autre part qu'il ne s'agit pas simplement d'articuler euh, la question de la domination des femmes et de la nature, mais toutes les formes de domination, ce que le mot écoféminisme ne permet pas d'entendre. Il y a vraiment la recherche d'une compréhension de comment les dominations de genre, mais aussi de classe, les dominations raciales, les dominations du Nord sur le Sud s'imbriquent.
0: Alors, on va revenir sur, sur les candidates avec Lucie, mais ce que, ce que là où je voulais vous entendre aussi, c'est que dans votre livre, en fait, vous vous expliquez que vous doutez un peu de, 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 de la pertinence de cette interconnexion-là, des logiques de domination, vous, vous vous le mettez en cause, bien qu'il y ait, qu y ait des, des travaux sur la question, et pour autant, vous dites, euh, ça a une portée politique et ça a participé à faire changer ma sensibilité. Comment on tient les deux propositions ensemble euh,
2: bah En fait, pour moi qui viens de la philo, c'est vrai que c'est assez perturbant de faire passer la question de la vérité au sens de l'exactitude au ouais. second plan. Et en même temps, c'est justement quelque chose que m'a appris cette recherche. Euh, C'est-à-dire que dans l'action, ce n'est pas forcément euh, la sophistication et l'exactitude qui comptent. Même si, en tant que philosophe, je considère que c'est super important. Euh, mais c'est vrai que dans, dans l'écoféminisme, il y a à la fois... Et en fait, je pense dans toute pensée politique. Mmh. Notamment quand elle s'exprime dans des niveaux de discours très différents. On ne peut pas exiger la même rigueur euh, scientifique ou philosophique d'un slogan ou d'un tract et euh, d'un essai académique de 800 pages. Et parfois, en fait, c'est ce qu'on fait... Euh, et ce qui va amener à, à discréditer certaines expressions euh, euh, voilà, moins, euh, moins pertinentes d'une pensée. Euh, et en fait, dans, enfin, au, fur et à, au fur et à mesure de ma recherche, c'est vrai que c'est ce notamment mes rencontres en fait, avec des personnes qui, contrairement à moi, se réclament de l'écoféminisme ont pas de, de distance ou de recul critique vis-à-vis -vis de cette pensée et qui en font vraiment un mode de vie, une, une règle d'existence que je me suis aperçue que euh, mon espèce de manière de pinailler sur euh, c'est quoi les est-ce que c'est argumenté, etc., mmh. c'était pas forcément ce qui était le plus essentiel pour euh, fonder une pensée qui, qui donne une pratique, qui donne un, un rapport au monde et un, et un mode de vie. Mmh. Donc il me semble qu'il faut jouer sur ces deux plans, mais c'est vrai que parfois... Euh, la poésie d'une pensée ou son effet psychique ou son effet de conviction politique sont tout aussi importants que son, son exactitude, même si c'est n'est pas
1: sur le même plan ce qui nous a frappé aussi dans la revendication de certaines candidates, on a vu à la primaire écolo de l'étiquette écoféministe, c'était que c'était des candidates qui concouraient pour l'élection présidentielle. Et il nous semblait que la tradition écoféministe était porteuse d'une critique radicale de l'État, comme intrinsèquement patriarcale, qui avait toute une réflexion aussi sur la compétition, sur ce que ça pouvait avoir de mortifère. Donc est-ce qu'il n'y a pas un immense contresens à vouloir être candidate à l'élection présidentielle sous la 5e République, tout en étant écoféministe Je ne crois pas que ce
2: soit un contresens, parce qu'il me semble que Sandrine Rousseau, comme Delphine Bateau, et comme les équipes euh, euh, des commissions féministes éco ou écoféministes de leur parti, connaissent bien le mouvement, et connaissent l'histoire du mouvement. Donc ce n'est pas une erreur, ou c'est pas une ignorance de leur part, euh, sur la tradition euh, politique de l'écoféminisme. Elles savent très bien euh, que, historiquement, l'écoféminisme est une pensée euh, anarchiste, euh, qui s'est effectivement méfié de l'État, qui a vu une institution euh, un peu indécrotablement euh, pyramidale, hiérarchique, autoritaire, ou en tout cas avec une tentation autoritaire. Euh, elles savent très bien que l'utopie politique des écoféministes, c'est plutôt des petites communautés autogérées, autosubsistantes. Donc il n'y a pas de contresens. Il y a, je crois, une tentative de, de renouvellement euh, et d'efficacité de, euh, L'idée c'est qu'au bout d'un moment, euh, construire euh, en marge, construire des communautés alternatives, c'est bien et c'est nécessaire. Et euh, je, voilà, je pense que tout l'imaginaire des AD, par exemple, fait partie de l'imaginaire politique de ces candidates. Et en même temps, il euh, y a de leur part aussi euh, la conscience qu'on euh, ne peut pas se priver euh, de moyens plus euh, macro. Euh, et d'après les, les discussions que j'ai pu avoir, alors pas directement avec ces candidates, je ne les connais pas, mais avec des, des femmes qui sont impliquées dans, dans leur équipe, euh, elles avaient vraiment conscience que faire de la politique de façon écoféministe, ça suppose en fait de faire de la politique autrement et que c'est un défi, un espèce de casse-tête infernal, euh, mais que ça suppose effectivement de pas simplement euh, refaire la même chose mais avec un autre nom. Mais que dans les pratiques internes, euh, dans les rapports entre les membres du parti, dans les heures de réunion euh, qui soient accessibles aux mères de famille euh, impliquées dans le parti, dans la question du, euh, du harcèlement euh, ou des violences sexuelles au sein du parti, dans la façon d'exercer le pouvoir éventuellement une fois qu'on y accède de façon beaucoup plus démocratique, beaucoup plus participative, avec euh, une, des décisions qui viendraient plus de la base et du peuple, elles avaient vraiment cette conscience. Alors après, ça ne veut pas dire que ça peut marcher, en tout cas c'est sûr que c'est difficile, euh, mais je crois que... Euh, moi, je suis la première à avoir euh, tendance à chercher la petite bête et à dire oui, c'est contradictoire avec l'histoire du mouvement, et en même temps, euh, à gauche, on a tellement cette tendance, par purisme, à se couper l'herbe sous le pied, euh, que là, il me semble qu'on peut aussi avoir la générosité de dire c'est étrange vu l'histoire du mouvement, mais c'est peut-être un, un renouvellement qui est nécessaire si, si on veut une efficacité politique à un moment.
0: Oui, – Je ne suis pas sûr que, euh, que vous dites chercher la petite bête, mais vous, vous écrivez que les écoféministes n'ont jamais rêvé d'accéder au pouvoir, et elles rêvent d'une société enfin au féminin qui serait le non-pouvoir. Donc là, on n'est pas dans la petite bête, on, on est vraiment dans, dans deux principes antagonistes quelque part. Alors, après, on peut toujours dire… On, comme, comme, comme la, la question se pose au mouvement ouvrier de Bonneau aussi depuis un siècle, on, on joue dans les règles du jeu actuel pour pouvoir le subvertir plus tard. Mais ça implique quand même des sacrées tensions à gérer. Quoi.
2: Oui, bien sûr. Alors, cette phrase, je l'ai écrite en 2019, au moment où je finissais l'écriture de, de mon bouquin. Et entre-temps, effectivement, des choses ont changé. Et c'est vrai que dans, le, dans les, les sources que moi, j'avais pu lire jusque-là, euh, que ce soit chez Françoise Daubonne, donc cette phrase que vous avez citée, elle vient de Françoise Daubonne cette idée d'une société du non-pouvoir, oui. que ce soit chez elle ou chez Starhawk, par exemple, donc une sorcière écoféministe néo-païenne, il euh, y a vraiment cette critique euh, radicale de, euh, du pouvoir, ou de ce que Starhawk appelle le pouvoir sûr, oui. pour le distinguer de ce qu'elle appelle le pouvoir du dedans. Euh, donc c'est vrai que ça ne va pas sans euh, tension. Euh, en même temps, il me semble qu'il ne faut pas interdire au mouvement de pouvoir évoluer. Même si, effectivement, je pense qu'il faut une vigilance et d'être certain euh, de, de pouvoir tracer une frontière euh, du moment où on passe du compromis nécessaire pour agir à la compromission pure et simple. Mais ça, ce n'est pas un problème qui se pose que pour les partis politiques. Par exemple, pendant mon séjour dans l'ONG de Vandana Shiva en Inde, euh, les premières semaines, je passais mon temps à être scandalisé. Par les contradictions que je pouvais voir entre les grands principes hyper idéalistes et puristes qu'elle proclame et que j'avais lus et que j'avais admiré sous sa plume, euh, et les pratiques réelles de l'ONG, qui euh, utilise Internet, qui euh, utilise euh, les hiérarchies sociales indiennes pour euh, faire marcher son équipe, qui. Il euh, y a même des mugs euh, Navdanya, donc c'est l'ONG de Vandana Shiva, euh, euh, Made in China. Bon, il y avait tout le temps des trucs qui me choquaient. Et il y en a, je pense que j'ai raison de rester choquée. Et en même temps, il euh, y a un moment où, quand on est sur le terrain et qu'on essaye d'agir, on ne peut pas passer son temps à euh, euh, voilà, vouloir la pureté et la cohérence. En fait, la réalité
1: est incohérente. Si on agit
2: dans la réalité, on est obligé d'être incohérent. Mais est-ce
1: que, euh, enfin, est que l'écoféminisme ne pose pas la question des échelles, en fait aussi des échelles d'engagement de, de, politique parce que, enfin, vous disiez, après tout, on peut être généreux et se dire que ce, ce, cette revendication, même au sein de formes très contraintes, institutionnelles, de la Ve République, peut euh, les subvertir ou renouveler la façon de faire la politique. Mais est-ce que l'écoféminisme est pas euh, porteur aussi de, de revendications d'un d'un engagement très local, euh, à l'échelle euh, d'une communauté, voire de l'individu, ce qui a d'ailleurs fait qu'il a été beaucoup critiqué, parfois euh, caricaturé en, en théorie, euh, un peu du développement personnel, etc. Mais est-ce que ce n'est pas d'abord une question d'échelle qui, qui, qui est euh, posée là, par l'écoféminisme, mais d'échelle d'engagement politique
2: Oui, et euh, en même temps, justement, sur cette question d'échelle, euh, ce que dit, par exemple, Ariel Salet, qui est une sociologue écoféministe australienne, en fait, elle, elle parle d'un slogan qui est de euh, « penser global et agir local ouais. ». Et elle, elle dit en fait, il faut penser local et global et agir local et global. Ouais. Donc, il y a, y a toujours eu… Euh, et ça, ça va aussi avec cette sorte de philosophie du dépassement des dualismes et des « ou bien, ou bien », voilà, « homme ou femme, nature ou culture ». C'est un grand objet de la pensée écoféministe de dépasser ces modes de pensée binaires et notamment dans la question du « local ou global ». Il y a aussi l'idée qu'en fait, on, il ne faut pas euh, cliver en ces soit l'un, soit l'autre, mais euh, être dans une logique du « et, et euh, ». Et évidemment, en fait, selon l'échelle où on se situe, euh, ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai que c'est à la fois, il me semble, un intérêt de l'écoféminisme et quelque chose qui peut aussi euh, le faire paraître un peu insaisissable ou, euh, ou confus parfois, euh, c'est de n'avoir délaissé aucune échelle et d'avoir à la fois euh, essayé de construire par exemple, une pensée des institutions internationales, c'est un peu un passage obligé de plein de bouquins d'histoire écoféministe, de partir des accords de Bretton Woods, ou même, en fait, de remonter au néolithique, et voilà, d'essayer de voir globalement comment les choses se sont construites, et en même temps, il y a aussi des textes qui, qui parlent vraiment du détail, du détail de comment agir quotidiennement dans nos professions, ou dans nos familles, ou dans nos couples... Euh, pour écoféminiser nos existences. Et donc là aussi, c'est une manière de sortir du débat euh, euh, est-ce qu'on change les structures ou est-ce qu'on fait euh, le petit colibri Il <rire> euh, y a l'idée que, la
0: que... par Pierre Rabhi, <rire> qui est disparu récemment. Euh,
2: voilà, il y a l'idée qu'en fait, euh, il faut arrêter de s'enferrer dans ces discussions qui là aussi sont parfois des, des excuses pour ne pas agir ou des, des bâtons qu'on se met dans les roues, en fait, de dire. Euh, euh, je ne vais pas euh, euh, faire des petits gestes écolo tant que euh, le la système n'a pas changé. Là. Ou inversement, euh, euh, il voilà, y a, a l'idée d'essayer à chaque échelle d'agir au mieux.
1: Donc on a vu que cette tradition avait mis beaucoup de temps à prendre en France, euh, notamment parce que peut-être elle est en contradiction avec un féminisme libéral qui, lui, a beaucoup euh, milité pour que les femmes euh, accèdent au pouvoir, euh, accèdent, à parité, au, au lieu de pouvoir. Est-ce que c'est pas une des grandes fragilités de, de l'écoféminisme en France, justement, euh, d'être, euh, euh, à ce point-là, euh, d'une tradition qui est un peu celle émanant de Beauvoir, qui, qui a essayé de dénaturaliser un peu la femme bah, Historiquement, c'est
2: vrai que ça a euh, beaucoup desservi l'écoféminisme, en particulier en France. Euh, mais ce qui est assez euh, intriguant euh, actuellement, c'est que il me semble qu'au contraire, euh, c'est en France qu'il y a, depuis quelques mois ou quelques années, un essor dont, dont on ne trouve pas l'équivalent en tout cas dans les autres pays européens. Enfin, c'est arrivé euh, ces derniers temps plusieurs fois que des journalistes euh, euh, suédois ou euh, belges ou suisses ou, euh, ou allemands euh, me disent « Mais qu'est-ce qui se passe en France autour de l'écoféminisme C'est pas du tout comme ça chez nous. » Donc, euh, il semble que là aussi, ça bouge. Euh, mais c'est vrai qu'historiquement, un des paradoxes, c'est que souvent, on attribue donc à Françoise Daubonne euh, qui était une militante française, l'invention du, du terme écoféminisme, et que pourtant, ça a pas marché du tout euh, sur le sol français. Et Effectivement, les critiques qui, euh, qui reviennent un peu tout le temps en France, euh, elles tiennent beaucoup à cet héritage d'un féminisme euh, à la Beauvoir. Donc, euh, par exemple, l'accusation d'essentialisme, qui est un peu la tarte à la crème quand on veut discréditer l'écoféminisme. Euh, donc l'idée que l'écoféminisme, ce qui est pas vrai en plus, mais euh, euh, aurait... Euh, euh, penser qu'il existe une essence féminine éternelle faite d'un certain nombre de qualités qu'il faudrait revaloriser. Euh, cette attaque-là, elle, elle a particulièrement d'impact en France, où notre féminisme s'est plutôt construit au contraire sur une forme d'universalisme euh, et d'existentialisme de, au contraire de l'essentialisme, donc de volonté de, de rappeler que chaque, chaque individu construit euh, son essence, en construisant son existence, bref, Sartre, Beauvoir, tout ça. Il euh, y a la question de la nature aussi, qui a beaucoup bloqué en France, euh, dans, dans le sillage du « on ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire « on n'est pas femme par nature », c'est une construction sociale et culturelle, dans le discours écoféminisme, qui vient euh, remettre au cœur de la pensée euh, le mot de « nature euh, », même si ce n'est pas du tout dans un sens euh, enfermant, euh, aliénant, euh, mais ça a beaucoup heurté les féministes françaises qui voyaient euh, un terrain miné et en fait euh, un risque de réenfermer les femmes dans des prétendues euh, fonctions naturelles, ce qui n'est pas l'objet de l'écoféminisme. Et par exemple là sur ce point, moi j'ai l'impression que un des éléments qui fait que ça que ça peut bouger, euh, c'est l'importance qu'a prise en France euh, l'anthropologie de la nature, euh, de, par exemple avec l'œuvre de Philippe Descola. Euh, qui euh, a permis de sortir la notion de nature de sa vision super étriquée et, euh, et méprisante euh, qu'il y a eu pendant longtemps et qu'il y a aussi chez Beauvoir... Euh, comme si la nature ou, ou les êtres naturels, euh, les animaux, les plantes, etc., c'était de la chose, quoi, de la matière euh, inerte, euh, sans projet, sans transcendance, sans intelligence, sans conscience, sans liberté. Et ça, quand même, à la fois avec l'anthropologie de la nature, avec les apports de l'éthologie aussi… Euh, donc des découvertes depuis les années 60 sur les animaux, euh, avec euh, tous les renouvellements aussi autour des écosystèmes, de, des arbres, l'intelligence des arbres, l'intelligence du vivant, enfin c'est des thèmes qui sont, qui sont beaucoup sur le devant de la scène, et ça je crois que ça fait qu'on commence à comprendre que le terme de nature n'est pas forcément pollué, euh, et qui peut être sorti d'une vision réac, qu'en fait, comme le dit Donna Haraway, qui est donc une philosophe féministe proche de la mouvance écoféministe, euh, la nature euh, n'est pas euh, blanche, hétérosexuelle, euh, faite sur la loi de la jungle. En fait, il faut elle, elle appelle la nature coyote, euh, où, euh, avec cette idée que, euh, en fait, si on observe la nature, elle est d'une diversité, d'une intelligence, d'une inventivité, euh, d'une non-hétérosexualité, euh, d'une... Euh, voilà, d'une vitalité qui n'a rien à voir avec l'image de la nature qu'ont voulu tenir à distance les féministes et qui était en fait une construction réactionnaire mmh. et une construction capitaliste.
0: Et pour nous, en fait, ce que vous dites, c'est que l'écoféminisme euh, essaye de penser à l'instar du renouveau de ces sciences sociales, pas tellement euh, le... Le fait de, de, de se réadapter ou de coller à une nature qui serait euh, voilà, fixée pour les, dans l'éternel, mais aide à penser euh, les interdépendances, c'est beaucoup plus une, une pensée du lien, quelque chose d'un peu organique, quoi, quelque part.
2: Exactement, parce qu'en fait, cette, la notion de nature chez les écoféministes, la, la, la plupart des grandes penseuses écoféministes, elles sont américaines, enfin ou en tout cas euh, anglophones, américaines, australiennes, euh, euh, britannique ou euh, bon Vandana Shiva, elle écrit, elle est indienne, elle écrit en anglais aussi, et elle, elle est imprégnée de, de philosophie euh, américaine. Et donc la notion de nature dont ces autrices ont hérité, c'est la notion des philosophes transcendantalistes américains, genre Emerson, Thoreau, donc qui est une nature qui est une ressource progressiste, une ressource d'émancipation contre la société industrielle euh, et qui est fondée aussi sur une observation. Euh, attentive et aimante de la nature par des auteurs qui se baladaient beaucoup et qui, qui projetaient pas une vision mécaniste de la nature depuis leur bureau. Mm.
0: Lucie a évoqué les critiques qui ont pu être faites à l'écoféminisme. On, on angle beaucoup cette émission sur la question des récupérations et pour le coup, il y a des récupérations marketing qui sont assez évidentes que vous racontez dans votre livre, qu'a raconté aussi Anna Bérard dans, dans un papier pour la, la revue du Crieur coédité par, par Mediapart, où elle raconte comment l'objectif radical, hein, l'objectif politique radical, était parfois remplacé par des promesses d'épanouissement personnel, voilà retrouver son moi intérieur, atteindre son plein potentiel, etc., ah, autant de choses compatibles avec la société euh, telle qu'elle fonctionne et, et l'ordre néolibéral. Euh, alors, on peut se dire, bah, ça c'est des récup, c'est plus de l'écoféminisme. Mais en même temps, est-ce qu'il est qu n'y a pas, euh, dans l'écoféminisme, un peu, quelque sorte, des prises à ce genre de, de dérive ou à ce genre de captation. Et je pense notamment euh, à une question qui peut aussi en France, avec la, la vieille tradition cartésienne, peut-être qu'on a du mal à appréhender, la question de la spiritualité euh, écofémiste. Vous avez cité plusieurs fois Vandana Shiva. On va regarder un, un petit extrait de, euh, de, de 30 secondes où elle, était, euh, elle répondait à, à Jadeline Gard à Mediapart.
3: But the masculine gets its power to act. Even Shiva, the god Shiva, gets his power to act out of Shakti. Mm -hmm. So the feminine principle is merely the recognition of the pervasive creativity and intelligence in the universe. It was denied to nature. It was denied to women. It was denied to the South. In this period of colonialism, industrialism, if we have to make it to the future, at this point where we face the threat of extinction as a species the only way we will be able to make it is realizing that this earth is alive that women are more alive because every time of crisis whether it be a cyclone or it be a war who keeps families and communities going it's women alors cet extrait de vandana shiva
2: en fait il montre pas euh, de la récupération on pourra revenir après sur la question de la récupération mais euh, il me semble qu'il montre euh, des incompréhensions culturelles euh, ou des, des étonnements mutuels euh, entre des cultures. Et euh, bah, en fait, j'ai beaucoup réfléchi récemment à cette question du principe féminin parce que le premier bouquin de Vandana Shiva, euh, donc Staying Alive, qui n'avait jamais été traduit en français, vient d'être traduit aux éditions Rue de l'Échiquier. Euh, et l'éditeur m'a demandé de faire la préface et un appareil critique, justement, pour essayer de clarifier certains termes qui, pour un lectorat français, euh, sont un peu incompréhensibles, voire peuvent hérisser, typiquement, du genre principe féminin. Et en fait, euh, ce, qui me, ce qui me semble, euh, et euh, là aussi, je m'appuie euh, bon, sur l'œuvre de Vandana Shiva, sur des, beaucoup de lectures d'auteurs de, indiens, sur le séjour que j'ai pu faire en Inde, euh, c'est que, euh, de la part de Vandana Shiva... Euh, quand elle parle de principe féminin, moi j'y vois une tentative pour traduire. Bon, dans son œuvre, elle écrit en anglais, hein, donc Feminine principle. Euh, je pense que c'est une tentative pour traduire approximativement, puisque de toute façon toute euh, traduction est une trahison, euh, le terme de shakti en sanskrit, euh, qui est bon qu'on peut pas traduire vraiment littéralement, euh, mais qui pourrait se traduire euh, puissance créatrice. Élan créateur, principe vital, et qui, de fait, dans la métaphysique tantrique, donc qui est une des grandes métaphysiques indiennes qui remonte au Moyen, enfin, en tout cas, dont les écrits remontent au Moyen-Âge, mais qui est certainement très, très ancienne, euh, correspond au pôle féminin de l'être. Dans beaucoup de métaphysiques indiennes, euh, le, la, la génération du réel, elle n'est pas pensée comme. Euh, une fabrication euh, de, je sais pas moi, Dieu qui fabrique dans de la, dans de la glaise des petits bonshommes et des petits arbres et tout ça, elle n'est pas pensée comme Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un troisième Le, auquel on n'aurait pas bien compris, euh, mais elle est pensée comme danse du féminin et du masculin. Donc, euh, dans le tantrisme Shiva et Shakti, euh, dans le Samkhya, qui est une autre grande métaphysique indienne qui sous-tend le yoga, pour Usha et Prakriti, et il y a toujours l'idée que ce qui donne naissance à la nature, mais pas que à l'origine du monde, en fait, à chaque instant, ce qui fait pousser nos cellules, ce qui fait pousser les arbres, ce qui fait que le soleil se lève, etc., ce qui fait qu'il que y a de la vie, c'est cette, cette danse érotique, en fait, cet acte d'amour perpétuel d'un principe masculin et d'un principe féminin. Alors, en termes queer, Là aussi, on pourrait se dire, ah, c'est quoi ce truc hyper hétéronormé Vandana Shiva, elle prend soin dans Staying Alive de, de bien rappeler que c'est des concepts métaphysiques. Ça ne décrit pas des individus réels, mmh. ça décrit pas des genres, ça ne décrit pas ce que devrait être la sexualité humaine, ce n'est pas normatif, euh, c'est simplement... Euh, le, voilà, une certaine vision poétique, symbolique. Et comme elle le rappelle aussi dans cet extrait, ça dépasse la, la binarité des genres, puisque euh, là, elle le dit, par exemple, le principe féminin, donc Shakti, euh, inclut le masculin, de la même façon, par exemple, qu'une femme enceinte peut euh, inclure un, un petit garçon dans son ventre, euh, et euh, Shiva, qui est le pôle masculin, et androgyne en même temps. Il y a beaucoup de représentations où il est représenté avec un sein. Donc, c'est pas binaire. Euh, il y a une sorte d'ambiguïté, un peu comme dans le yin et yang, avec le point noir dans le blanc, le point blanc dans le noir. Bon, c'est des univers culturels différents, mais voilà, pour donner une sorte d'équivalent maladroit, euh, il y a vraiment la tentative à la fois de reprendre ce symbolisme dans une visée euh, postcoloniale ou décoloniale, de dire, euh, voilà, les concepts indiens euh, ont, ont droit aussi de structurer les imaginaires en Occident, euh, et à la fois euh, cette euh, conscience que c'est aussi ce qui permettrait, dans, dans l'esprit de Vandana Shiva, de dépasser ce qu'elle perçoit comme des manières figées, binaires, dualistes, de penser le masculin et le féminin dans la pensée occidentale. Donc, en terme, même paradoxalement, en termes queer, ça peut être un, un apport qui est, qui est intéressant.
0: Alors, du coup, par rapport au récup-marketing que j'ai évoqué, à tout, tout ce, ce commerce quoi, de développement personnel, toute cette littérature-là, en fait, ce que vous me dites là, c'est qu'eux, on parlait de traduction aussi, ils ne traduisent pas ça en trahisant parce que c'est de la traduction, mais ils, ils mm -hmm. trahissent purement et simplement. enfin disons, Ils captent cet héritage-là en, 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 en détournant le sens, pour le coup.
2: – Oui, alors, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de, de stratifications un peu euh, bizarres dans cette récupération, c'est-à-dire, il y a certains trucs qui sont vraiment de la récupération pure et simple, par exemple, des coques d'iPhone siglées écoféministes, ouais. là, bon, euh, <rire> je vois mal comment on peut sauver le truc. Hein. Euh, mais il y a des choses qui sont plus étranges, euh, par exemple, euh, il y a quelques mois, euh, je suis tombée sur une sorte de sommet en ligne de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Et, bon, j'avoue, je ai pas participé, <rire> je sais pas exactement en quoi ça consistait. Euh, J'ai lu les, les, les topos, etc., parce que ces trucs un peu bizarres, ça m'intrigue toujours. Euh, mais c'est vrai que là, c'est très étrange, et que, du coup, c'est pas la récupération purement extérieure. Les, les femmes qui montent ça, je pense que c'est des lectrices de bouquins écoféministes, ou, en tout cas, qui... qui pense réellement avoir une sensibilité écoféministe euh, qui, en même temps, se dépatouille avec euh, le réel, la nécessité de gagner sa vie, euh, les formes qui peuvent marcher actuellement. Euh, mais c'est vrai que, que ça pose question. Euh, et que, de fait, dans une certaine interprétation de l'écoféminisme, euh, si on n'est pas vigilant... C'est vrai que tout ce vocabulaire euh, lié à la spiritualité, il peut aussi euh, attirer des... Enfin, moi, je fais beaucoup de yoga et j'ai remarqué que dans le milieu du yoga, le vocabulaire, enfin un certain nombre de mots du vocabulaire écoféministe, ils sont assez en vogue. Des trucs genre le féminin sacré euh, ou, euh, ou des euh, choses qui sont comprises comme des revalorisations du côté féminin donc de la sensibilité, euh, du corps, de l'intuition, etc. Mais parfois, c'est fait d'une façon pas du tout équilibrée, mais c'est au contraire l'idée que on, euh, on peut se débarrasser euh, de tout ce qui serait relié au masculin, donc euh, la culture, euh, la rationalité, l'argumentation, euh, l'esprit critique. Euh, et ça peut donner effectivement des dérives où du coup, en fait, il n'y a plus aucun filtre sur euh, qu'est-ce qui tient la route et qu'est-ce qui tient pas la route et, et, et là, c'est la porte ouverte du fait de cet abandon de la rationalité en tant qu'elle serait un truc masculin ou patriarcal, de, des garde-fous qui permettent de quand même pas tomber dans le n'importe quoi. Et sinon, ouais, une autre
1: critique, puisque on est un peu au stade des critiques, mais euh, qui a été faite à, à l'écoféministe, c'était euh, euh, d'être dominée par euh, des femmes blanches euh, et aussi un monde anglo-saxon. Or, bah, vous le montrez bien dans votre livre, en fait, ce, ce mouvement doit beaucoup aux luttes des femmes du Sud, euh, euh, voire aux luttes des femmes racisées euh, en Occident. Euh, Est-ce que ce n'est pas voilà, une, parfois une partie du mouvement qui est un petit peu euh, laissée dans l'ombre aussi parce que parfois elle ne se revendique pas de, de cette étiquette euh, écoféministe
2: Oui, alors c'est vrai que l'ambiguïté c'est qu'à la fois l'écoféminisme ne serait pas du tout ce qu'il est euh, et peut-être même n'existerait pas sans l'ensemble de luttes environnementales menées par des femmes dans des pays du Sud, dans des quartiers populaires, dans différents contextes, sans l'étiquette écoféminisme, parce que les écoféministes qui ont utilisé cette étiquette, elles se sont toujours inspirées de ces luttes pour construire leur concept, pour construire aussi l'histoire du vaste ensemble dans lequel elles cherchent à s'inscrire. Et en même temps, de fait, l'étiquette écoféminisme, elle est finalement revendiquée par... Par beaucoup moins de personnes que cette grande nébuleuse de, de personnes en lutte autour d'enjeux d'émancipation euh, en lien avec des questions environnementales. Là aussi, en fait, il y a des sortes de, 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 de contingences un peu euh, sociologiques euh, où il me semble que, euh, par exemple, au cours de l'histoire du mouvement écoféministe, le terme d'intersectionnalité, par exemple, euh, il a été beaucoup utilisé par des écoféministes qui l'ont emprunté, ou en tout cas l'ont construit en lien avec des écrits de black féministes. Euh, beaucoup d'écoféministes citent Bell Hooks, Audre Lorde, donc des, des afroféministes américaines. Euh, donc, les pensées se sont rencontrées, se sont nourries mutuellement, ou du moins l'écoféminisme s'est nourri de l'afroféminisme, s'est nourri du féminisme indien, du féminisme postcolonial, du féminisme chicana, de formes d'écologie aussi d'Amérique du Sud, etc. Et en même temps, dans, les, dans la sociologie militante, euh, il m'a semblé, au cours de mes recherches, voir que les rencontres ne s'étaient pas faites, que ça reste des milieux relativement séparés, et il me semble que ça, ça continue un peu à être le cas aujourd'hui, euh, et que, du coup, ça crée effectivement cette image euh, de l'écofé... Enfin, qui n'est pas seulement une image, d'ailleurs, cette réalité sociale de l'écoféminisme comme un mouvement qui, comme tel me semble être revendiquée explicitement surtout par des femmes blanches qui euh, ont fait des études supérieures, qui sont euh, plutôt euh, urbaines, même si leur idéal correspond plutôt à un mode de vie euh, euh, rural. Euh, et du coup aussi une difficulté pour des femmes qui ne correspondraient pas à ce profil de s'y identifier. C'est vrai que si, si la seule image de l'écoféminisme c'est une bande de blondinettes comme moi, même si moi je ne me définis pas comme écoféminisme. Mais effectivement, ça ne donne pas forcément envie de... On ne voit pas la, la, la diversité qu'il peut y avoir derrière ce, ce mouvement.
0: Mmh. Est-ce qu'il euh, y a eu des... Euh, parce que là, là on, on, on vous parlait d'images qui sont... Euh, de réalités sociologiques qui ont perduré au fil des années, parce qu'on date la naissance du mouvement approximativement des années 70, oui. tous les années 70. On va voir d'ailleurs qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une marche à Greenham Common, au Royaume-Uni, qui est venue commémorer les 40 ans d'un événement important pour le mouvement on va voir s'afficher des, des photos d'un un portfolio qu'on qu a diffusé à cette, à cette occasion de cette marche et qui, à l'époque, était notamment très marquée par la dimension anti-nucléaire, anti-militariste. J'ai l'impression, mais en étant un observateur très éloigné, que, que cette, cette dimension anti-militariste, anti-nucléaire, a peut-être été un peu rétrogradée avec le temps, au profit d'enjeux plus strictement climatique ou féministe bref qu'elle a perdu peut-être en vigueur et en capacité de mobilisation alors est-ce que est-ce que c'est pas vrai est-ce que je me trompe et, et si je me trompe pas com comment vous le, comment vous l'expliquez alors même que euh, la, la course des armes continue voire se relance alors même qu'on qu a des enjeux géopolitiques très inquiétants d'un point de vue écoféministe dans la rivalité Chine États-Unis pour ne prendre que cet exemple macro mm -hmm. euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire ces, ces questions là
2: ben, en fait, le, au cours de son histoire, l'écoféminisme s'est toujours euh, emparé des sujets euh, les plus brûlants. Et donc, euh, ça a varié énormément selon les, les lieux et les époques. Et c'est vrai qu'au moment de la naissance du mouvement, à la fin des années 70, euh, alors le premier enjeu, en fait, qui, qui amène Françoise Dobon à inventer ce terme écoféminisme, c'est pas le nucléaire, c'est la question démographique, mmh. qui en France paraissait un peu euh, l'alpha et l'oméga, ou en tout cas un point crucial, euh, à la fois de l'analyse de la crise environnementale, qu'on analysait beaucoup en termes de surpopulation euh, dans les années 70, et à la fois du féminisme avec la question de euh, la maîtrise de, du pouvoir reproductif euh, par les femmes. Euh, et ensuite, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne avec Greenham Common, il y a eu cet enjeu anti-nucléaire, donc à la fois contre le nucléaire civil et militaire, qui a été crucial euh, mais ensuite, il y a eu voilà, une multiplication d'enjeux. En Inde, ça a surtout été la question de la déforestation ou des, des grands barrages. En Amérique du Sud, l'extractivisme minier, euh, et là aussi, des grands projets industriels. Euh, il y a, bon, bref, je ne vais pas euh, détailler tous les enjeux. Et en fait, on voit qu'actuellement, quand même, depuis euh, trois ans à peu près, il me semble, trois, quatre ans, la question du nucléaire revient. Et que, par exemple, un des principaux collectifs écoféministes actuellement s'appelle les bombes atomiques. Euh, et l'enjeu le, autour duquel s'est cristallisé principalement leur lutte, c'était euh, la, euh, la question du nucléaire, et alors là plus précisément de, des déchets nucléaires, mmh. puisqu'elles ont fait une grosse, plusieurs temps de mobilisation à Bure dans la Meuse sur un site euh, d'enfouissement, de, enfin de, de projet d'enfouissement de, de déchets nucléaires. Euh, donc c'est un enjeu qui revient. Euh, mais qui avait été effectivement euh, peut-être. Euh, subordonnés à des enjeux qui paraissaient plus euh, urgents ou en tout cas plus porteurs euh, ces derniers temps. C'est vrai qu'on a énormément parlé du climat et que l'écoféminisme n'a pas la, la puissance d'imposer euh, l'agenda, euh, comme on dit, des, des enjeux du moment. Donc il y a aussi un peu cet effet de, de se saisir euh, des enjeux qui sont les plus
1: importants. Euh, mais voilà, le
2: nucléaire est un enjeu qui typiquement revient en ce moment.
1: Oui, sinon, on a beaucoup parlé euh, des possibles récupérations, voire des dévoiements de ce, ce mouvement. Peut-être pour terminer, on avait aussi envie de vous, vous entendre sur ce que cet engouement, cet enthousiasme, en tout cas autour du concept, a déjà apporté et peut apporter à la, à la vie politique euh, en France, euh, même dans des formes classiques, au sein des partis. Qu'est-ce que vous voyez qui a changé ces dernières années et qui, qui commence un peu à, à bouger grâce à ce concept Alors... <rire> euh, bah,
2: déjà, euh, bon, c'est plus une euh, impression que, que quelque chose de très fondé, mais il me semble que euh, ce que l'écoféminisme permet, euh, notamment aux jeunes, et bon, plus spécialement aux jeunes filles, aux jeunes femmes, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt les, les femmes et les filles que ça intéresse que les garçons et les hommes, même si pour moi c'est un truc universel, mais voilà. Euh, il y a l'ouverture d'un horizon politique possible et désirable et potentiellement enthousiasmant. Euh, il y a quand même une tendance, enfin, on est, on est facilement découragé et désespéré par euh, toutes les euh, nouvelles euh, qu'on entend. Euh, et euh, voilà, il y a tous ces phénomènes d'éco-anxiété, désespoir environnemental, etc. Et c'est pas évident de trouver euh, un discours qui, euh, tout en prenant la mesure, de de la situation puisque les écoféministes c'est pas un truc de bisounours enfin les, les émotions qu'elles expriment dès leur premier manifeste c'est la colère la rage l'anxiété le désespoir l'inquiétude dévorante pour l'avenir de de la planète de leurs enfants etc mais en même temps il y a aussi toujours cette tentative de créer un imaginaire politique qui puisse être euh, source d'espoir, je sais pas, mais au moins source d'énergie et d'envie de, d'agir. Et ça, j'ai l'impression que... Euh, bon, moi, un, un baromètre, pour moi, un peu de, de l'air du temps chez les jeunes, notamment, c'est mes élèves. Euh, et mes élèves de ces deux, trois dernières années euh, me semblent beaucoup plus euh, à la fois inquiets <rire> et inquiètes et euh, désireux d'agir et, et politisé que mes élèves d'il y a 10-15 ans. Et alors, c'est évidemment pas que lié à l'écoféminisme, mais il me semble que bah, notamment l'essor du féminisme, avec tous les podcasts féministes euh, et puis tous les documentaires autour de l'écologie, euh, crée vraiment cette, euh, cette possibilité euh, de euh, pas juste aligner les jours euh, euh, sans vraiment de sens, mais de, de, se, de se politiser, quoi. Euh, après, plus, plus précisément, euh, bon, ça me paraît relativement improbable que l'écoféminisme devienne une force politique de premier plan. Il me semble que c'est un, un mouvement, un discours d'une telle radicalité que ça le condamne un peu à rester dans la résistance et l'opposition. Il y a une critique tellement globale de, du système que euh, je vois mal comment ça peut être autre chose qu'un euh, qu mouvement d'opposition et de, de désobéissance éventuellement. Euh, mais du coup, euh, ça peut servir de garde-fou ou de rappel permanent ou de euh, caillou dans la chaussure.
0: Ou de force qui euh. va créer des déplacements dans des euh, forces plus mainstream.
2: Exactement. Cas. Et par exemple, en ce qui concerne le, le mouvement euh, écolo, euh, l'écoféminisme ramène sans arrêt la nécessité de ne pas séparer l'écologie des questions de justice sociale et des questions de justice de genre, et des questions de justice raciale, de justice internationale. Donc ça amène une, une nécessité de politiser l'écologie et l'impossibilité d'être juste dans un environnementalisme ou dans une sorte d'écologie de bobo. Ça, le, le, la construction de l'écoféminisme et de sa façon d'analyser l'imbrication ramène à quelque chose de superficiel et complètement intenable toute écologie qui ne se préoccuperait pas de façon centrale de, euh, des questions de justice sociale. Euh, et inversement, euh, au sein du mouvement féministe, euh, là aussi c'est un, un garde-fou, quelque chose qui permet d'infléchir le mouvement féministe vers, là aussi, des positionnements plus politiques euh, en, en les articulant nécessairement avec une forme d'écologie radicale et donc avec une forme d'anticapitalisme l'écoféminisme, dans sa construction théorique même, rend impossible euh, un féminisme qui ne soit pas anticapitaliste. Alors, on n'est pas obligé d'assumer les postulats de l'écoféminisme, mais en tout cas, ça, dans sa, son analyse du capitalisme patriarcal, par exemple, euh, il y a quand même une forme de cohérence qui amène à radicaliser ces deux discours. Euh, et, euh, et ça, il me semble que là aussi, dans le vocabulaire politique... Euh, par exemple, parler d'anticapitalisme, là aussi, il y a 10-15 ans, il me semble que c'était... On passait vraiment pour, je ne sais pas moi... Un gros <rire> un... rouge, le couteau entre les Ou un vieux gaucho, ou un vieux houpi, ou Et maintenant, c'est audible euh, dans le discours beaucoup plus mainstream. Et là encore, ce n'est pas l'écoféminisme seul qui fait ça, mais il me semble que justement sa radicalité, qui fait à la fois que c'est discutable, euh, permet aussi un peu de mettre les pieds dans le plat et de ramener ces, ces gros enjeux très politiques au cœur du débat.
0: Eh ben, merci beaucoup en ce cas, merci je me pour, pour ces éclairages. Et du coup, je rappelle également, Être écoféministe, c'est l'ouvrage voilà, dans lequel vous, vous racontez aussi plus en détail certains des, des points. Et que... là,
2: le, je, je me permets, le roman graphique Resisters, qui est sorti fin octobre avec la dessinatrice Aurore Chapon aux éditions Tana, et qui est du coup une, un pas de plus dans la vulgarisation, puisque c'est sous forme de BD avec une histoire, une fiction qui se passe en 2030, voilà, donc pour les plus flémards. <rire> et le livre est très beau. Aurore oui, à fait un travail de, génial. De dessin oui. aussi, en
0: tout cas. Merci pour, pour Merci la précision. Et puis bah, rendez-vous évidemment sur, sur notre site pour tous les autres grands entretiens du studio. Merci de nous avoir suivis.